0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Puxa uma cadeira, passa um café novo, pega um pão de queijo e vem com a gente que tá no ar mais um Massa Cash. Hoje, 13 de julho de 2021, vamos comentar sobre Boca Juniors 0 Atlético 0, jogo na Argentina, primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Inicialmente, antes mesmo de apresentar os nossos convidados de hoje, gostaria de pedir desculpas é, pela nossa ausência nos últimos tempos, tivemos alguns problemas técnicos uh, e pessoais, não conseguimos cumprir alguns, alguns jogos do Atlético, mas relaxa que nós já estamos de volta. Vamos então começar apresentando o nosso time de hoje aqui, Guilherme, bem-vindo meu querido.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estava com muita saudade. É, saudade de, de, dessa resenha gostosa que a gente tem, saudade de falar sobre o Galo, de criticar sobre o Galo. É, então é isso. É, boa noite, Pabrinho, boa noite, amigo ouvinte. Então vamos lá falar sobre o nosso querido Atlético.
0: Isso aí. E estamos aqui também pela primeira vez participando com a gente, Pedro Medeiros.
2: Pedro, bem-vindo, meu caro. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, prazer a todos aí, eu sou o Pedro e eu não quero falar com quem gosta do Cuca.
0: <risos> esse é um, é um bom tema que será a pauta aqui de hoje. Nós vamos falar sobre o, esse jogo do Atlético, né ficou 0x0 0 o um empate na Argentina, assim como o último jogo do Galo lá em Buenos Aires contra o Boca na Muvonera também tinha sido um empate. O Atlético que hoje entrou em campo com Everson no gol, Mariano, Natan, Hever e Júnior Alonso, Cheche, Alan, Savarino, Naty Fernandes, Zaratio e o Hulk no ataque. Quando bateu o olho ali, Guilherme, na escalação, o que, é que você achou?
1: Olha, fiquei primeiramente feliz por ver o Naty Fernandes como titular. Eu não esperava que o Naty viesse como titular e aguentasse o quanto aguentou. É, e só uma coisa que me assustou foi continuarem com o Nathan tendo o Igor Rabelo no banco é, eu não sei se eu não assisti a coletiva do Cuca, se alguém questionou o Cuca o porquê de ter sacado o Igor Rabelo é, porque se não for algum problema físico é, eu acho que foi é meio inexplicável você tirar o Igor Rabelo do time e colocar um jovem zagueiro, Nathan Nitidamente sentiu muito a pressão, é, você via que ele estava muito nervoso, errando lances fáceis, é, entregando a bola para o Boca de forma deliberada, porque a bola parecia que queimava no pé dele. Então, é, é estranho, sabe? A, a sumida repentina do Rabelo do time titular do Atlético. Mas, e outra coisa que eu não gostei também foi o fato de o Cuca. O time do Atlético ficou meio torto, sabe? É... Eu não gosto desse novo posicionamento do Savarino, que eles colocando ele um pouco mais por dentro, eu acho que acaba limitando muito o melhor do Savarino, que é, é um jogador, como diria o nosso Alan, um jogador é, alegre pelo lado do campo que é ali que ele faz, faz, fez suas, suas partidas mais bonitinhas pelo Atlético, mais fofinhas. E é ali, o Savarino tem que ser um extremo pelo lado com, com um baú de velocidade. Quando você coloca ele por dentro, é, como ele vem jogando, ali ele não rende muito, entendeu? Eu senti o Atlético um pouco desorganizado, como se, apesar do bom início de jogo, é, a, de, a de se ponderar, o Atlético fez nos primeiros 25 minutos muito bem, parecia que estava até inclusive jogando em casa, mas depois se encontrou muito perdido. É, o Atlético criou um pouco, chutou um pouco e deixou o Boca crescer do jogo de maneira que a gente vai falar um pouco disso mais, disso mais à frente e que complicou o jogo que, que se desenhava a ser fácil, entende? É, eu acho que é isso.
0: E da forma como o Galo entrou para a partida, uh, Medeiros, o, o Atlético entrou até pressionando um pouco o Boca, mas não manteve isso durante o resto da partida.
2: Foi. Outro jogador que parece ter sentido é, foi o nosso xerife, né? Que parece que ele foi perdendo ritmo, começou bem, é, ali no lance do primeiro gol, primeiro e único gol do jogo, né, do Boca Juniors, é, ele foi, limparam ele ali, né? Eles simplesmente passaram por ele. E sobre o Igor Rabelo, o Cuca não falou nada sobre isso na entrevista na coletiva depois do jogo. Eu assisti. É, ele falou que estava satisfeito com o empate, né? coisa que... Né? normal do Cuca. Eu não fiquei satisfeito com a zaga no jogo. Eu acho que faltou bastante, né? O Nathan perdidinho desde o jogo passado, doido para entregar, né, o Igor Rabelo precisa voltar, não é o melhor zagueiro do mundo, mas notoriamente é melhor que o Alan.
0: E agora o Atlético também, né, negociou no dia de hoje o, o Gabriel, né, o Gabriel que está indo o mercado japonês, se não me engano por 10 milhões de reais, é isso mesmo, gente, 10 milhões pelo Gabriel?
1: 10 e uns quebradinhos.
0: O povo japonês é sensacional. Né? O povo <risos> japonês é muito carismático. É...
1: Galvão, bueno de... Galvão Bueno costuma dizer que não existe bobo no futebol, mas...
0: Mas é, é, então, né? sai, sai um trouxa e um, e um esperto de casa, né?
2: Deus. <risos> Os asiáticos são caridosos. São
0: então, bastante. E, e o Atlético entrou aí com o Júnior Alonso na, na lateral. lateral esquerda. Né, cumprindo a vaga do Arana, que está com a seleção olímpica, e também com o Dodô, recém uh, saído de uma lesão, né, recém recuperado. O, e o Boca usou e abusou né, dos ataques ali pelo lado do Júnior Alonso. Você acha que a culpa é especificamente dele, Guilherme? Ou foi o sistema que não ajudou, ou a zaga que também não acompanhava o movimento dele? O que, que você achou?
1: Acho que foi meio que um, uma junção do todo, né? É, acho que a gente criticar o sistema defensivo quando os zagueiros e laterais vão mal, simplesmente ignorando o, o meio de campo também, que, que tem que protegê-lo. É, e, e ali pelo lado, como eu falei, o Atlético estava um pouco torto, não tinha alguém para fazer o primeiro combate e auxiliar o Alonso ali. É, o Alonso, apesar de ter jogado vários jogos na lateral. É, não é o melhor, a melhor posição dele, ele não está tão adaptado com aquilo. E um detalhe importante, ele não tem velocidade para jogar ali. É, o Alonso ele, ele tem um ótimo passe, mas ele também é lento. É, não é tão lento quanto o Heave, graças a Deus. Mas ainda assim ele peca um pouco pela velocidade, além de que, apesar de ele já jogar alguma vez, uma vez naquela posição, é, jogar pelo lado é muito mais difícil do que jogar no miolo de zaga. Então isso acaba, e além de ser exposto, e o Boca sabendo disso, então ele fica muito exposto. E faltou talvez um apoio maior do Alan ou do Tietê, que. ah o Tietê, Que não marcaram, entendeu? É, o, então o Alonso acabava tendo confrontos um a um com jogadores mais rápidos. Quem caiu pelo lado dele, se não me engano, foi o Pavon, ou foi o, foi o Vidya na verdade. E caiu pelo lado dele, que é um jogador muito mais ágil que ele. E isso acaba gerando que... Gerou no lance do gol mesmo. Onde ele foi ele foi facilmente batido, sabe? É... O jogador passou de passagem por ele e fez... Na verdade, o, o gol anulado foi um show de horrores do... do nosso sistema defensivo, né? Dos três zagueiros. Os três falharam. Tanto o Al... até o... o Nathan dá pra gente dar tentar dar um desconto, que ele tomou um leve empurrão, né? Mas ainda assim foi um lance bem pífio do nosso sistema defensivo. E o Alonso acabou pagando o preço por jogar exposto e fora de posição. O Dodô parece que aparentemente não estava recuperado. Tanto que ele aparente, ele sentiu no fim do jogo. É, então ele fez o que deu para fazer. Mas jogou muito exposto. E uma frase que o Claudio, que teve com a gente aqui no outro podcast, fala muito bem. É... Quando um ou outro jogador vai mal, é, ali você pode colocar a culpa no, no atleta individualmente. Quando o time praticamente todo vai mal, quando foi o Galo hoje, a culpa é do treinador. Entendeu? Então, eu acho que... É, hoje eu vou passar pano para os jogadores do Atlético. A minha crítica tem nome e sobrenome e ela virá logo menos.
0: <risos> e o Atlético é um time que tem um ataque muito bom, Medeiros, O ou... É um o, é o meio de campo que cria jogadas, né? Como já foi em alguns jogos da temporada. Mas o Atlético hoje deu incríveis dois chutes a gol, né? E, assim, é, chutes praticamente recuos, né? Para o goleiro Rossi do, do, do Boca. Você acha que isso foi o Atlético que respeitou muito Boca? Ou o Atlético nem foi para lá querendo ganhar, só que estava satisfeito com o empate? Ou foram os atletas que foram mal no jogo? Qual é a sua avaliação do, do ataque do Galo
2: nesse jogo? É surreal isso, né? Um time não pode ficar de jeito nenhum 27 minutos sem chutar para o gol. É, o Cuca falou muito na entrevista coletiva dele depois do jogo que foi um jogo de poucas oportunidades, que a marcação estava pesada. E, e eu fico pensando, o Cuca foi para lá sabendo que o Boca não jogava dois meses. Não podia ter aproveitado um pouco mais é, os jogadores do Boca e chamado para o jogo, deixado a bola correr mais com eles, porque eles estavam sem ritmo. E, é, e outra coisa que eu quero falar também é sobre o Nacho, né? Ele durou bastante, eu acho que ninguém esperava que ele fosse fazer o jogo todo, mas fisicamente ele estava um pouco abaixo. Né? Alguns lances ali ele tirou um pouco o pé, mas nada que fosse comprometer. Como
0: e ele sempre. tava bem mais
2: pilhado, né? O... Sim, Miqueza. sim, parece que ele vestiu a camisa mesmo de jogar contra o Boca e foi com tudo. Tanto que foi o nosso capitão, né? Isso eu foi... achei muito legal, porque o Cuca normalmente não costuma mudar a capitância assim.
1: Sim, e... não, o jogo hoje contra o Boca deve ter lembrado ele do tempo de River, Imagino. Ah, o ódio dele deve ter sido. A hora que ele olhou pro lado do banco e viu que onde tinha Gadiardo, tinha <risos> Alex e Steven. E consegue ser pior que o Cuca. Desculpa, consegue ser pior que o Galhardo em todos os aspectos, de táticos a técnicos a de beleza.
2: <risos> Muito também. Hum.
1: Enfim, só um, um complemento que falou sobre o Atlético não chutar a gol a 27 minutos. É, um jogo que a gente não fez esse jogo, mas a gente teve um jogo contra o Cuiabá. Que o Atlético não chutou a gol em 50 minutos. Então, parece ser uma falha sistemática do Atlético não chutar gol. Seria o inimigo da alegria?
2: É, contra o Boca até que dá para entender, né? Mas, porra, tá foda. É, e o, o Savarino, eu acredito que ele tem que jogar aberto. Não tem que ficar inventando com ele de fazer infiltração. O Sava deixa ele correr na esquerda. É isso que ele sabe fazer bem. E ele cruza bem. Então, deixa que ele resolve. E o Hulk, hoje a bola praticamente não chegou nele, né? Ele escondeu um pouco do jogo. Eu achei que ele fosse procurar mais o jogo. Depois ali dos 20 minutos, dos bons primeiros 20 minutos que o Galo fez, também sumiu.
0: E, e Guilherme, inegavelmente o Boca Juniors é o, é o grande, né? Se é que posso falar assim, o grande time da América do Sul, né? O time mais famoso, é um time que tem uma camisa, uma história muito grande, é um time que tem um estádio, né, que teve grandes times uh, em todas as competições, entra sempre para ganhar, é, mas aparentemente está nos seus melhores momentos, né?
1: Não, sim, okay. é, é, o Boca, eu gosto de fazer o um paralelo que o Boca para a América está assim como o Real Madrid está para a Europa, entende? É, e principalmente a, a nossa geração que cresceu vendo o Boca de, Guilher, de Guilherme, desculpa, de Riquelme, Palermo em Palácio, e Palácio. O Boca de Carlos Bianchi é, destruindo brasileiros. Então a gente tem um grande respeito e temor pelo Boca. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não queria enfrentar o Boca Juniors. Eu falei isso no podcast, que o time que eu não queria mesmo era o Boca Juniors. Mesmo não sendo sombra do que o Boca era, mesmo não estando bem, tá vindo em uma fase com troca de treinador, saída de jogadores, é, o Boca não está bem, sabe? O Boca está parecendo um time brasileiro. É, teve jogador sendo liberado para de festa, tá uma questão tá muito bagunçado, mas ainda assim é o Boca e e o jogo hoje mostrou isso. É, o Atlético temeu muito o Boca. É, o Boca começou respeitando, porque o Boca sabe que ele não é o favorito, é, levando em conta plantel, porque eles, eles, mais do que a gente, sabem que história e camisa não ganham o jogo. O Boca vem, foi eliminado na última Libertadores pelo Santos, de maneira acachapante até, eu diria. Então, ele sabe que ele não ele, e oi a partir de a, as arbitragens sul-americanas apelar de ainda serem caseiras não são mais como eram de maneira deliberada então o Boca veio respeitando o Atlético só que ele viu que depois dos 25 primeiros minutos de uma, de uma pressão mas uma pressão que não conseguiu ser efetivada, que opa, tudo bem talvez eu mineiro não seja tão tão bicho papão assim e quando você deixa um time como o Boca crescer... É... Não que o Galo tenha sofrido no jogo, mas o Boca começou a gostar da partida, entende? É, e veio para o pro jogo,
2: viu? né? Tanto que sim, terminou o jogo sim. com quatro atacantes.
1: Não, sim, o Boca ganhou campo. É... Você sendo um franco tirador jogando em casa... É, eu imagino que passa na cabeça dos jogadores do Boca. É, ali que pode ter muito, pode, acredito que é muita gente que cresceu vendo o lendário Boca de Riquelme, você vestindo a camisa, jogando na lá mística bobo isso acaba te dando uma, uma força extra, sabe? O cara acaba correndo mais, o cara quer entrar pra história, sabe? Então, e o Atlético permitiu isso. É, uma analogia que foi feita muito bem na transmissão da Fox... Eu não sei se foi o Simon ou o Mauro Marra que falou a questão sobre o cartão. Se você tem o dinheiro você, e você acaba não pagando a fatura, você pode acabar se complicando. É, o porque Valeu. foi o Marra, né? É, eu Fiquei na dúvida na hora. Então, porque assim, é, o Atlético precisa fazer gol no Boca para classificar, entendeu? Ele precisa fazer no mínimo um gol no Boca para classificar. Então, e agora ele precisa ganhar do Boca de toda forma que o empate já não serve mais pra gente, o um empate com gols então, e o Atlético simplesmente preferiu não se arriscar nesses 90 minutos entende? Eu, sempre que eu vejo falarem que um 0x0 fora de casa numa competição que tem gol fora é um bom resultado eu não consigo concordar é, porque dos três resultados do jogo possíveis é, somente um vai servir para você classificar e o outro vai levar para os pênaltis, entendeu? Então, isso acaba, Para mim, é, é arriscado demais você trazer um 0x0, sendo você sendo o futebol da forma como ele é. Um, um esporte que. Dois esportes coletivos é o um esporte onde a Zebra mais gosta de passear, entendeu? Então, vai que o Boca acha um gol no, no primeiro minuto do jogo, No lance isolado, uma bola que desvia. É, o Atlético passa a precisar de dois. É, e o jogo vira um inferno e se complica muito, entendeu? Então, e a gente poderia, pelo que foi o jogo, o Boca não jogava mais, não joga mais de um, quase um mês e meio, entendeu? Então poderia ser melhor. E quando você viu o jogo, é, a forma como estava se desenhando, parecia que o Atlético que não jogava mais de um mês e o Boca que vinha jogando de maneira de quarta domingo, entendeu? Já era um time que parecia, sabia, sabia mais o que fazer. Óbvio que esbarrou nas suas limitações, mas o Boca estava mais bem postado, entendeu? Eu senti, ó, igual eu falei já falei, e vou repetir, o Atlético me pareceu muito desorganizado. Parecia perdido, como se os jogadores acabassem batendo cabeça e não sabiam bem o que fazer. É, o Atlético não tinha transição para o ataque, é, o Hulk ficou isolado também. Não foi tão bem quando teve a bola, mas quase não teve a bola. Entendeu? Então é, é, é difícil analisar a partida do Atlético hoje de forma individual. O time não funcionou como um time propriamente dito.
0: E, como você bem disse, agora o Atlético precisa vencer o Boca o que não, certamente não será fácil. Né? Nunca foi enfrentar o Boca uma tarefa fácil e dificilmente assim será. Mas quais são as suas expectativas, Medeiros? Não só para esse jogo, mas também tem um jogo do final de semana, né? O Atlético pega ainda o Corinthians pelo Brasileirão. Você acha que o Galo vai com o time reserva? Que o Cuca vai poupar alguns titulares? Qual você acha que vai ser a preparação uh, do Galo para esse confronto contra o time paulista?
2: É, eu tenho muito medo do próximo jogo contra o Boca Juniors, porque não é loucura nenhuma eu falar que o Boca pode marcar. Né? E, igual o Guilherme falou, se o Boca marcar, o time do Galo, do jeito que é, vai ficar desesperado e, e vai ser um sofrimento para o torcedor acompanhar esse jogo. E conhecendo o Cuca, né, ele deve usar garotos da base no fim de semana. Apesar de que eu acho muito importante que nós consigamos é, esses três pontos contra o Corinthians, é, tanto que aproveitando a má fase do clube, é essencial para a gente conseguir um distanciamento dos colocados, né? Lá na parte do G4 da tabela. Eu acho Algum que é isso.
0: Guilherme? Sobre os próximos jogos. Guilherme,
2: desculpa. Estão me ouvindo? Sim, sim,
1: sim. Ah, sim, tinha dado um pique, desculpa. É, a questão do Corinthians é que o Corinthians é um time que vem demonstrando evolução, principalmente no sistema defensivo. É, o Silvinho chegou e, e resgatou as raízes do Corinthians, do, do Corinthians que a gente viu nos últimos anos, que foi tão vitorioso. Que é um time que sempre priorizou ter um bom sistema defensivo. É, é um time que vem demonstrando uma defesa sólida, tanto que vem numa sequência de seis jogos sem perder. É, não estava ganhando tão bem, não estava criando, mas já estava conseguindo competir. É, então, eu acredito que vai ser um jogo difícil, como sempre é na Arena Corinthians. É, o Atlético não joga muito bem lá, mas. E eu acredito que o Cuba vai ter que poupar, porque o time está acabando sentindo a sequência de jogos. É... Não é um time tão novo, o time do Atlético já é um time um pouco mais, mais experiente. Então. É, vai ter que acabar usando alguns, alguns meninos da base, mas é um jogo muito importante, é um jogo chave que não pode deixar de desgarrar. O, 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 somente o Palmeiras, que eu acredito que vai ser quem vai lutar até o fim pelo título do Campeonato Brasileiro, e o jogo de volta com o Boca, como vocês mesmo já falaram. É, vai ser um jogo muito difícil, cara. É, vai porque o que argentino sabe jogar de Libertadores, é, o brasileiro não sabe. O brasileiro realmente não sabe jogar Libertadores, não competições eliminatórias, a gente viu na final da Copa América como os argentinos in, entraram no jogo e picotaram a final da Copa América de maneira que o Brasil não conseguia jogar. É, o argentino não tinha pudor nenhum de bater. O Neymar não tinha um minuto de pensar no jogo. Então é, é, é mais ou menos lá aquilo que a gente vai ver. Eu acho que o Boca vai vir com a caixa de ferramentas aberta até a porta e tentando pilhar de forma Como pilharam hoje Tentando tirar os nossos principais jogadores em campo Então vai ser uma guerra E muito difícil Estou apreensivo para o jogo Espero que Espero que esteja errado E meus maus Presságios não se concretizem
2: Tem que ter o foguetório, né? Tem que ter o foguetório Não pode faltar a gente não, não vai dormir.
0: Vamos passar, então, rapidamente para as notas, tá? É, acredito que ninguém vai ter uma nota muito grande, mas vamos passar rapidamente, sempre na ordem, começando pelo Guilherme, depois o Medeiros complementa. É, vamos para a parte defensiva do Atlético, que foi hoje a campo com Everson, Mariano, Natan, Hever e Júnior Alonso. O, o Guilherme.
1: Bom, o Everson... É... Fez algumas boas defesas pontuais, como teve um cabeçado que ele buscou no pé da trave, muito boa. O Everson vem sendo bem sólido, teve, teve falhou na partida contra o Ceará, mas de lá pra cá, nos deu muito, muitos pontos e vem sendo bem se acreditando a ser titular, sabe? É a aposta que do nosso anterior treinador, que foi muito criticada. Então, nota 7,5 pro Everson, gostei. para mim, nosso melhor jogador em campo. Se a gente hoje não tá debatendo sobre uma derrota e como seria mais difícil ainda semana que vem, a gente acha que deve a ele. É... O Mariano, é... gostei do Mariano, é... não fez, não comprometeu, senti um pouco falta dele talvez no ataque, mas o Boca não atacou tanto pelo lado dele, porque focaram, como já foi falado, no lado do Alonso, nota 6 para ele. O miolo de zaga, o Natan muito nervoso, é, então sentiu o tamanho do jogo, a pressão. Nota 5 para ele, muito, muito tenso. O Heve, cara, o Heve vai ficar de 5 também, porque aquele lance do gol anulado, ele, sinceramente, um jogador da experiência dele não pode ir para a bola daquela forma como ele foi. O Alonso deslocado, fora de posição, é facilmente batido nos combates que teve, é, talvez tenha sido o nosso pior jogador em campo. É, nota 4,5 para o Alonso. Então, é isso. Sistema defensivo.
2: É, o Everson, por mais que eu tente não gostar dele ultimamente, ele tem feito várias defesas pontuais né que vem salvando a gente. E hoje sem dúvida foi o nosso melhor jogador Até porque a gente não chegou muito ao ataque E depois virou um jogo de defesa né? Boca estava só castigando a gente Everson vou dar uma nota 8 O Mariano Cumpriu bem o papel é, Eu acho que o jogo devia ter sido Mais explorado pelo lado dele Do que foi pelo lado do Alonso é, E eu vou dar Para os dois laterais Nota 5 vai. O Hever e o Nathan É complicado o Hever não fez um bom jogo, muito nervoso. É, quase entregou né, aquele primeiro gol que o VAR ajudou a gente, graças a Deus. Eu vou dar uma nota 4 para ele. E o Nathan, ele parece estar tá sentindo peso né, de jogar no Galo. No último jogo já foi meio irregular. Espero que melhore, nota 4 para ele.
0: É. E, e o Galo também foi hoje com o meio de campo, com o Tietchê o Alan, Savarino, Nath Fernandes e Zarate. Já pode até juntar aí o Hulk também, o, o Guilherme, na sua... Na Beleza, sua vamos lá. É, o Alan hoje...
1: Cara, hoje eu achei o Alan meio sumido em campo. Ele é, apresentou menos do que costuma para a saída de bola. É, foi substituído um pouco mais cedo do que costuma ser. E o Jair, quando entrou, se ap apareceu mais para o jogo, então... Senti falta dele hoje. Nota 6 me... para ele. Não comprometeu. É, o Nátio tava... Cara, o Nátio... Só o fato dele ter jogado hoje me assustou. Mas... Nitidamente sentiu o tempo parado. É, mas ainda errou algumas bolas. Algumas boas desenfiadas que ele tentou. Você viu que a mente dele tava tentando fazer aquilo. Mas o corpo infelizmente não acompanhava. Os companheiros também não. Nota... 5,5 para ele, é, não sei se vou ser um pouco mais generoso. O Zaratio, muito mal. Hoje eu achei o Zaratio mal, é, fora de posição. É, aí a gente tem que colocar na, Coca, na conta do Cuca, mas não estava bem individualmente também, é, errando. Não, não participou do jogo, não apareceu, é, até se omitiu em alguns momentos, que não é muito do feitio dele. Então, nota 5,5 para ele. É, o Savarino, mais um que foi fora de posição também, mas se, se participou um pouco mais do jogo. Ué. Tentou criar algumas jogadas, mas não, não foi muito feliz também na conclusão. Nota 6 para ele. E o Tietchan, cara, eu só sei que ele estava em campo porque você falou para dar nota para ele agora. <risos> é, o Tietchan. Cara, é, eu, eu falei isso no Twitter, eu só queria ter uma pergunta na coletiva do Cuca de perguntar a ele o que de tão especial e único que o Tietchan entrega ao time do Atlético. Porque assistindo os jogos, é, assistindo todos os jogos do Galo, eu não consigo entender de verdade. Não é corneta desnecessária, não é birra com o jogador, é que eu realmente não entendo o que o Tietchan entrega para o time do Atlético que ele é titular incontestável do Atlético, ao ponto de não ser testado nenhuma outra, nenhuma outra pessoa na função. Porque é, o Kuka com o Tietchan, é, ele tem inúmeras opções para o meio de campo, é, é o nosso setor mais vasto e bem, e bem servido. O Tietchan está sempre lá, entendeu? É, o Tietchan já jogou de lateral esquerdo, já jogou como primeiro volante, como segundo volante, na ponta direita. É, eu estou vendo a hora que ele vai tirar o Nath e colocar ele como armador do time, eu, eu vai jogando no lugar do Hulk. Então, <risos> cara, é, é inexplicável. Sabe, eu já, é, é até chato criticar o Tieti, porque eu já tô cansado de criticar ele, esse anêmico. E o Tieti não faz nada. É difícil dar nota pro Tieti, porque ele não faz, ele parece que não tá em campo, entendeu? Então, nota 5 pra ele, médio É, é, é o que é, é o Tieti, nota o Tieti, o que é uma nova, uma nova <risos> classificação. E o Hulk muito isolado. O é, Hulk também não participou bem da partida, a bola não chegou também, não dá pra criticar ele nesse ponto. É, ficou, acabou que acabou, ficou encaixotado Na zaga do Boca é, As bolas que foram lançadas para ele Muito sem precisão Então difícil é, Foi uma, uma noite trabalhosa pro Hulk é, Ele sonhava com a noite na Laboboneira E infelizmente não foi como Ele planejava Nota 5,5 para ele
2: é, Vamos lá O Alan Que hoje É não fez nada demais segurou o jogo mas de novo recebeu o cartão né Chiché 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 desde o ano passado a gente viu todos os torcedores do São Paulo todos possíveis reclamando do Chiché o joguinho dele é sempre o mesmo e o Cuca o Cuca assim que chegou no galo pediu o e o Chiché jogou em todas as posições do meio para frente até de volante né e não jogou nenhum jogo bem. Ele conseguiu achar um gol, mas foi isso. E ele e o Alan hoje eu acho que fizeram um jogo normal, nada demais. Nota 5 para os dois. Zarate e Savarino jogando fora de posição. Zarate tendo que marcar mais, coisa que não é o forte dele, né? É, ele sofreu bastante com isso. Eu vou dar uma nota 6 para ele, que tentou. Junto com o Savarino, que eu também vou dar a mesma nota Nota 6 O Nacho jogando visivelmente Abaixo do que ele pode jogar Mas esse cara tá de parabéns né Porque Ele dá o sangue dentro de campo E veste a camisa Nota 7 para ele Porque tentou criar alguma coisa E o Hulk, apesar da bola não ter chegado nele Eu senti falta dele Chegar para o jogo né, Tentar brigar mais pelas bolas lá atrás Vou dar a nota 4 para ele, até porque não foi acionado. E eu acho que é isso.
0: É, sobre os atletas que entraram, rapidamente, a gente precisa dar uma nota, não só um breve comentário. Lembrando que entraram hoje Dodô, Jair, Vargas, o Dylan Borrero, e no finalzinho entrou o Caleb. Ah, Guilherme? Bom, é, Caleb não dá para gente ponderar,
1: não dá para falar muito, nem... Mal pegou na bola, só eu lembro dele pegando na bola para bater a falta. O Dodô e o Vargas e o e o, o Dila é, gostei, principalmente do Dodô. É, o Dodô depois que entrou, mas infelizmente parece que acabou machucando. É, é, desafogou um pouco o time, ficou mais um pouco equilibrado com o jogador da posição pelo lado esquerdo. E ainda tentou criar um pouco alguma coisa, mas o Atlético já estava num. tava quase morto. Então não dava pra.. É Essa fa... Essa... 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 simplesmente fa... isso que eu não conseguiu criar muita coisa. O Vargas movimentou, entrou, pediu bola, é... ficou, fez birrinha com o Dodô não querendo bater rápido o lateral. É... Pelo menos demonstrando que tá... aparentemente está recuperado da lesão e que queria jogo, sabe? É, o Vargas, apesar que de, desde que chegou no Atlético não, não fez valer o investimento, mas mostra que pelo menos está tentando sabe, é, e nesse momento que a gente tem algumas lesões é, o Vargas talvez precise de mais minutos seja um jogador que talvez deva jogar contra o Corinthians e talvez até iniciar a partida e ter um tempo maior porque demonstrou ter vontade de jogo, sabe é... e o Dylan um pouco isolado pelo lado a bola chegou muito pouco mas tentou sabe é, tentou criar jogo tentou criar uma boa jogada no de ataque mas o time do Atlético hoje foi muito estava muito abaixo muito desligado um time muito desconectado entendeu mas o Jair foi um alguém que entrou bem é, talvez mais que tem tido uma influência maior na partida é, de... Acabou um, um risco que o, que o Boca vinha crescendo no meio, conseguiu equilibrar um pouco ali pelo setor, pela sua força, boa qualidade de passe, e deixou um pouco, o jogo um pouco mais tranquilo. Gostei. É,
2: eu quero destacar aqui o Jair, que entrou mais pilhado para o jogo, tanto que um dos nossos chutes foi dele, né, que passou bem perto. O, o Dodô... Cara, o Dodô não pode machucar, senão a gente vai ter um problemão pro próximo jogo no Mineirão. É, eu gosto dele, apesar de que hoje tentou, né? Ele uma catimbada. O Vargas puxou a orelha dele. O Vargas queria jogo, foi para cima, mas o time já não estava conseguindo acompanhar. E eu queria entender outra coisa também, é porque o Guga de repente sumiu, né? Ali, simplesmente virou banco para o Mariano Eterno eu acho que ele podia ter entrado nesse jogo e feito alguma coisa diferente aí.
0: e finalmente notas, comentários avaliações sobre Alex Stiebel tirem as crianças da sala <risos> bom é, eu vou repetir
1: a frase do, do Cláudio que quando o time joga mal, um, jogador, um ou dois jogadores jogam mal é, pode ser culpar os atletas. Quando o time joga mal, é culpa do técnico. E a postura do Atlético passa pelo Cuca. É, eu falei em alguns sequestras anteriores que o Atlético, a cada dia que passa, tinha mais a cara do Cuca. E não era uma cara bonita, era uma cara feia, que me assustava. E hoje, mais do que nunca, o Atlético tem. É, o Atlético... Ele, vinha, ele até vem evoluindo um pouco, no, principalmente do ponto de vista defensivo. O Atlético já é um time mais sólido defensivamente, porém é um time medroso. É um time como todos os times do Cuca foram. É um, são times medrosos fora de casa, que abdicam de... O medo de perder tira a vontade de ganhar e que dependem muito das, das individualidades. É, se você puxar os últimos trabalhos do Cuca, que foram vitoriosos, é, sempre tem... O, o jogo dele se apoiava em, em determinados atletas. É, atletas que ou eram gênios, como o Ronaldinho, ou que viviam a tempo, muito a temporada da vida, como o Marinho no Santos. Então... É, cara, eu sou muito crítico do Cuca, de verdade. Até eu tenho que me, me, me podar bastante para ser para ser justo quando eu falo sobre ele, porque nunca fui, não fui não gostava dele, nunca gostei, não era a favor da vinda, é... mas quando veio eu decidi apoiar, e como eu elogiei ele em alguns episódios que o time realmente demonstrou evolução, mas hoje o medo do Atlético para mim não é justificável, e ele falar que está feliz, está contente, que foi uma partida difícil, é... Cara, é, pra mim isso é ele tentar tirar o foco do trabalho dele que do ponto de vista ofensivo e de padrão é, de um time realmente coletivo é, é muito ruim, sabe? É, o atleticano tá, tem na memória ainda, na memória fresca, o time do São Paulo, que era um time que era protagonista é, era um, e, e o elenco foi montado pensando nisso o Atlético não, não gastou mais de. O Atlético não trouxe Nath Hulk para jogar de maneira reativa, sabe? Eu acho que quando você contrata essas peças, e isso eu não vou passar por o um elenco com, individualmente, você espera um time que chegue, que jogue dentro ou fora de casa, querendo ganhar o um jogo. É, você não quer um time que vai chegar para jogar contra o pior Boca Juniors em muito tempo. E simplesmente ficar satisfeito com o 0x0 sem tentar agredir. Porque o Atlético não tentou agredir o Boca Juniors, sabe? É, o, Boca ficou, o Boca cresceu tanto no jogo porque sabia que do outro lado não tinha um time que queria jogar, sabe? Não queria atacar. Era um time que o 0x0 estava bom e estava confortável. É, você não quer um time que fica 50 minutos sem dar um chute algum no Cuiabá. É, você quer um time que... Que faça algo diferente nos jogos, sabe? É, então, eu espero que esteja errado, mas infelizmente eu acho que com o Cuca o Galo não vencerá nada na temporada, sabe? Porque isso que... eu acho que a gente vai chegar longe, sabe? É, vamos, pra, vamos bater próximo, do, próximo da Libertadores, próximo da Copa do Brasil, mas esse, esse medo do Cuca é, vai acabar tirando a gente dos títulos acho que é isso nota para ele três
2: hoje eu olhava pro Cuca quando mostrava a imagem dele e eu ficava com vontade de chorar cara porque dava para ver o desespero no rosto do Cuca ele olhava para o banco e olhava para o campo e não sabia o que mexer quem tirar e quem colocar e ele visivelmente estava com medo de ir para cima né de Deixar a marcação ali um pouco mais frouxa e o Boca aproveitar e meter uma sacolada de dois, três gols aí que ia acabar com as nossas chances. Eu tenho muito medo do Cuca porque ele tem medo de atacar e não consegue organizar nenhuma boa defesa e nenhum bom ataque. Quando ele veio, eu apoiei, eu, eu achei que no momento era realmente melhor nome, não tinha ninguém para vir. E, e agora, pelo amor de Deus, vem qualquer pessoa pro lugar do Cuca, porque não dá, cara, um time que tem pessoas que armam jogadas, que finalizam e fica brincando de passar a bola da direita para a esquerda, da esquerda para direita, eu não consigo entender. O time tinha que ser muito mais incisivo. O Cuca hoje claramente ficou satisfeito com o resultado, foi o que ele falou no coletivo. E isso não pode continuar desse jeito. O Galo precisa achar um jeito de fazer essa bola correr mais pro ataque. Nota dois. Dois pro senhor Alex Tivo. Justíssimo. E... Então é isso,
0: amigos. Há algum outro comentário? A do jogo? Do adversário? Algo mais? A ser dito?
2: Fora cuca.
0: <risos>
1: Cara, só que... É, a gente ficou muito mais longe da vitória que o Boca, né? É, o Boca criou mais, teve um gol anulado. Então, é, a, gente, eu falo, a gente falou, num, num, acho que foi no primeiro ou no segundo Mastercast, que a gente esperava essas provas de fogo, que o, o jogo contra o Boca seria uma prova de fogo. E, e o Atlético sai, eu diria que um pouco... Deixa fogo atrás da orelha da torcida, sabe? É, a postura do Atlético hoje excluindo os primeiros 20 minutos, não foi uma, algo que me tranquiliza, sabe? Porque o Atlético nem veio de uma boa vitória contra o Flamengo, mas foi como a gente disse em off, talvez possa ser uma vitória que diga mais sobre a fragilidade que o Flamengo tem hoje e a gente esquece que a gente se apega muito ao elenco do Flamengo, aos 11 titulares, mas o Flamengo já não joga bem há um bom tempo e não vinha num bom relacionamento com o Rogério Senni como a gente viu inúmeras notícias pipocando na mídia sinais de um ambiente que não, não vinha tão bem então é, é delicado sabe é, é, talvez as, me as melhores partidas do Atlético na temporada a gente acaba ficando com o pé atrás por causa disso, porque por exemplo a vitória contra o São Paulo onde o Atlético foi muito sólido também e... só que o São Paulo cara, não, ganhava, não ganhou de ninguém não ganhava de ninguém até agora, entendeu? Acho que até até o momento estava empatando com o Racing, a última vez que eu vi. Então, a gente acaba ficando com o pé atrás. É, qual que é realmente o Atlético? Qual que é o real poder do Atlético do Pucca? É, hoje, eu realmente não consigo responder. É, eu não sei se o Atlético do Cuca que venceu o Flamengo é realmente um time que é confiável, é um time competitivo, ou se a real face do Atlético é o Atlético que foi dominado pelo Cunhabá no segundo tempo, o Atlético que empatou com a chapa em casa, ou o Atlético que perdeu pro Ceará. É, eu realmente não sei. Eu preciso de respostas e o Atlético não me dá. O Atlético é um time que não é constante, entende? Eu acho que é isso.
0: Sim. E rapidamente, só pra gente finalizar, gol anulado do Boca. Bem anulado, ou Vartlético olha cara <risos>
1: pelo, eu pensei que tinha anulado, antes eu pensei que ia anular no pela falta pela possível falta no Heaver mas no Natan cara realmente aquele empurrão que você pega pela câmera por trás é, a carga é difícil a gente mensurar a o impacto que ela tem mas quando você vai subir, véio, qualquer quem já jogou bola sabe, qualquer toquinho que te dá em movimento, isso acaba te desequilibrando. então E queira ou não, o desequilíbrio dele que pode. Tudo bem, quando ela tá nervoso do jeito que ele tava, ele podia cabecear aquela bola sozinho daquele jeito. Mas o toque acaba prejudicando ele, sabe? Na, na subida e no equilíbrio, ele acaba não cortando a bola da forma como gostaria. para mim, bem anuado, e mesmo se não fosse também, é contra a Argentina, é reparação histórica. Seria equivalente a ir em Portugal e trazer ouro.
2: <risos> é, eu, eu também segui a mesma linha, eu acho que teve sim a carga e contra a Argentina é mais gostoso, né? Já tô, eu tava lendo aqui mais cedo falando que foi roubado, os jornais lá tão malucos.
0: O Alé tá doido.
2: Isso só <risos> confirma que tá tudo certo.
0: Vazil atuando novamente. 100%. <risos> Beleza, então. E só da gente ir embora, sim, tá? e o Manto da Massa, que acharam? Ah, é verdade. Obrigado por lembrar. Hoje a gente teve o manto, manto da, da massa. massa. Opinem.
2: Foi o meu voto. Eu achei muito bonito a homenagem ao maior de Minas, né? É, eu já adquiri o meu, com certeza. E parece que vai ter uma tecnologia nova de camisa inteligente, na qual vai vir um QR Code na... Vai vir um treinador junto? Ah, seria uma boa, verdade. né? Vai vir um código na...
1: Volta, São Paulo!
2: <risos> um código na etiqueta que você vai escanear e vai ter umas informações. Deve ser uma coisinha bem bobinha, mas assim, pelo valor, né? <risos> então, satisfeito com o manto.
1: Cara, eu gostei, sabe? Não era a minha preferida, eu até preferia a preta, uma, Não, uma outra preta mas eu também sou uma pessoa que eu tendo a gostar muito de roupa preta, mas é como, depois que eu vi que venceu, é, eu já adquiri a minha quase que na hora, então sempre o fato de ter algo do Atlético, toda torcedora do Atlético é meio bobo, né o fato de torcer pro Galo já é que a pessoa não é totalmente normal, então quando você vê aquele escudo ali pelo lado do lado, lado esquerdo do texto, você já fala, ah, não é que eu queria, ah, é do Galo, né, então eu quero. Então é mais ou menos isso, sabe? Mas é uma camisa bonita. É O que fica, eu acho, que é a maior dúvida é de ver a camisa como vai ser realmente na prática. Né? Porque é uma camisa muito detalhada, então acho que das duas ou vai ficar algo muito lindo ou vai ficar algo muito zoado. Então, mas meu dinheiro já está lá para ajudar a pagar o nosso salário do querido Ruka e do Tietê. Um dinheiro muito bem investido, é, assim como o meu IPVA.
0: Mas é isso justíssimo, bom demais. É, eu ainda não comprei, pois sou Geneve Branco, né? Não, ainda não me vale tanto a pena assim ter um, um plano maior uh, para o galo, morar no interior, um pouco longe da capital. Mas vou comprar, né? Não, não tem jeito, cara. Não tem, é, não tem jeito, né? O Atlético força a gente a fazer umas coisas que às vezes a gente repensa depois. Mas vale mais a pena comprar e arrepender do que arrepender de não comprar.
2: Né? Como Sim. eu me arrependi do primeiro. É, não dá para deixar passar. Um... É, eu conversas.
0: comprei o primeiro. Eu, eu sou bem tradicional em questão, igual vejo muitos atleticanos falando ah, que queria uma camisa, sei lá, de outras cores, sabe? ser uma terceira camisa. E, e eu sou nesse ponto eu sou bastante tradicional, eu não curto muito terceira camisa, sabe? Não gosto de terceira camisa de time nenhum gosto das cores mais tradicionais, eu gosto do Atlético preto e branco e esse foi o meu voto quando eu votei, mas eu gostei muito dessa ideia de homenagear Minas, de trazer novamente essa coisa do mineiro, né, que a gente vê muito na América do Sul, que as pessoas citam o Atlético, ele é o mineiro, então ter isso, voltar às vezes um os olhos para Minas, né, é, é importante para o Atlético conseguir espalhar mais a, a torcida aqui em Minas, especialmente no interior, o Atlético precisa reforçar essa torcida. É, e, e eu gostei que vocês. Se a massa quis, não tem jeito. Né? É. Se a, a maioria quis, é, vamos apoiar e tomara que venha um resultado bom, igual o Guilherme falou aí. É, e Ainda mais no
1: momento atual, né? Que é o único time que está vivo em Minas.
0: É. É, é, o, o,
2: o mancinismo, é
0: mancinismo
1: tá
2: chegando, hein? Ouvi dizer que o Chamusca tá livre no mercado, hein? Verdade, o Chamusca tá aí. Deus, Bom, também tá que dá uma, uma diferenciada, né? Que não fica todo ano preto e branco, preto e branco.
0: É, é. Até,
1: eu, eu gosto de terceiro, terceiro uniforme, eu tenho a gostar. É, é. Gosto das camisas clássicas, mas terceiro uniforme ele, o time. A própria marca fornecedora tem um pouco mais de liberdade e me atrai bastante.
2: Uhum. Lógico
1: que às vezes que eu tomo sair algumas atrocidades, como aquela camisa da Juventus laranja, mas eu, de maneira geral me agrada. Mas Sim. a coisa mais repensável que o Atlético faz a gente fazer é torcer pro Atlético. Né? Eu acho
2: que é isso.
0: Há um puxão de orelha aqui na diretoria. 320 pontos pra não sócio é sacanagem.
2: Cara, esse valor é surreal mesmo. 320 ah, então... reais
0: pra massa não é pra massa. Tá? Simplesmente. É, a minha opinião é essa.
1: É, mas aí é forçando exatamente a gente fazer um, pelo menos um Galo AB branco, né? que sai exatamente o mesmo valor. Entendeu? Então é complicado, sabe? Pelo, pela forma como o Atlético tá vindo fazer, pela camisa que vai ser, com toda a promessa que tem sido, é, e
0: pelo preço que as coisas são no Brasil, né? Então, é difícil. Sabe? Sim, eu só lamento, sabe? Eu só lamento que não, as pessoas sim, um, é, que não têm possibilidade vamos supor, de, de ter um, um galo na veia, principalmente as pessoas do interior, no caso aí, quem mora em BH e região metropolitana é mais fácil, tem mais acesso. Quem mora no interior, longe, é, não vê o Atlético né, de, de perto. Muitas vezes nunca viu. É, então, a pessoa não vale a pena mesmo. E aí, às vezes, ela quer é, fazer um agrado mas, mas aí já, já não consegue, né? Porque o próprio clube às vezes limita isso. É, e eu ah, digo é, clube, mas os clubes no Brasil no geral, as camisas são muito caras, né? É, é difícil é, ter uma camisa é, que se... seja realmente popular.
1: Sim, é, talvez. Poderia ser algo que fizesse fazer, talvez dois mantos da massa, um, mas uma versão muito mais simples, né? E realmente mais simples, sabe? Porque essa camisa ela é muito detalhada, sabe? É, esse manto da massa é difícil você pensar ele sendo barato pelos detalhes que tem então Sim. talvez seja algo a se pensar de fazer talvez uma camisa mais simples é, buscando visar e buscar talvez vender ela a preço de custo mesmo, sabe? E, Sim. não pensando no lucro mas pensando na aproximação sabe? Da, de fidelização do torcedor é, e de se apegar mesmo, sabe? porque eu mesmo, eu fui ter a minha primeira camisa do Atlético Oficial ano um passado, entendeu? depois de homem, barbado e preciso então essa questão de ter um produto que realmente você pegar e ver que é do, do time mesmo, isso é algo que abraça, sabe é marcante, entendeu mas é, é delicado a situação com do certeza. Brasil como um todo
0: é complicada é... com, certeza. com certeza vamos então nos despedindo aqui, gostaria de agradecer muito a participação do Guilherme, também do, do Pedro Medeiros, bem-vindo Pedro espero que você tenha gostado
2: muito obrigado, já peço desculpa aí pelo nervosismo, mas estamos firme aí.
0: Está convidado para mais vezes e gostaria de agradecer principalmente a você que, que nos escutou aqui durante todo esse tempo. Obrigado pela companhia, por assistir os jogos com a gente. E lembre-se: onde o Galo estiver jogando, o Massaquet estará opinando. Muito obrigado, é. boa noite a quem fica.